0: 前面呢说到、啊，燕军呐一改作战方式，采用了疲兵之计，充分利用城池无法移动和民兵只可守不可攻的弱点，还有他那个民兵短时间激情，因为被等于说被激发起来的战斗力无法持久的特性，对吴城展开了不间断的老敌作战，日夜佯装猛攻啊。让吴城的军民都疲于应付，也让燕萧等人是一刻不得休息，因为只要墨家人不在，那佯攻立刻变成了猛攻，而且演军的主要目的还不是军校，而是民兵和以伤老百姓为主。就这样，过了三日啊，别说吴城的军校受不了，就连有武功的童风都有些吃不消了。哎，反观燕萧等人。好像不用休息一样，这自然是他们修炼了墨家的独门奇功“擎天功”之故。前面说过啊，这擎天功是墨家的神功啊，练习一周天便可疲态俱尽，越练越有精神。所以叶萧等人虽然没有办法睡一个充充分分的好觉，可抓紧时间练工回复精神，仍然可以维持住这份说动就动，说动就动。说打就打，说进就进的功力，非长时间在战场上无法达到这样的一个境界。童峰就远远无法达到了。虽然说童峰也学会了晴天功，可他修为较浅啊。二来他的境界不到，所以每天闭眼的时候，脑海中还是那些刀枪剑影，那些。惨叫、哀嚎、求饶、愤怒的海沙声的面孔，全都出现在他脑中。好几次刚闭上眼，就看到数十名眼睛朝他杀来，让他如何能够闭上眼？如何能够静下心来调息练功？顾头峰只是凭借着强横的内力勉强支撑他的双眼，和那些民兵跟老百姓一样，早就已经泛红到，唉，像鬼一样。是越来越烦躁，他出手也越来越狠了、啊。试想，连三父道墨两家绝学的同封都如此，还要欺其他人吗？同封还可以苦撑，其他人可不行啊，像城主蒋佩，那可受不了啊！一连数日召集文武官员，判全部的墨家人入殿议事。但由于还要防范燕军的进攻，燕萧。便将王离义等人留在外面，自己亲赴宴会。唉，就听殿上啊，蒋被大呼一小叫，东西乱摔，这也是两眼通红，双颊深陷，整个人都消瘦不少。哪呢？他上场杀敌了吗？拜托，他堂堂尊贵之躯，怎么可能呢？他是一步都没有离开他的房间呐、啊，但尽管如此，也把他给吓得不行，整天是提心吊胆。就听蒋佩歇斯底地地说道：“再这样下去，没等到敌人攻进来，我就要发疯了，要发疯了！你们知道吗？至少你们几个到了后，我就没有一次合过眼，每天每天不分早晚喊打喊杀，谁受得了啊？”燕霄，看一下其他的官员。看这些文官的情况和蒋佩差不多，不武官的精神也衰弱不少。只有范屠、杜立、赵修这几个顶梁柱看起来还可以，但他们也因为连日无法休息，脾气暴躁起来。听蒋佩这么说，杜立当时就火了，说道：“我们可是率领你的弟兄们日夜拼杀，那为了什么？还不是为了这个城，为了保护你？”这话一出，那是大大不敬啊！真王立刻站起来，指着杜立喝道：“什么叫保护城主？这是你们的天职。你们不上场杀敌，还想干什么？莫非想投降吗？”杜立这这个、火哪里压得下来？尽管知道自己刚刚说话是大大不对，可是还是哼了一声说：“真大人说什么？我们在外头浴血奋战，你们不提，舒舒服服的坐在里面，还敢抓我与病？”那真王见杜立那怒目圆睁的样子，登时就吓退了，一手拉住了蒋佩，说：“城城城主，这这这干什么？难道他们他们想造反吗？”没等蒋佩回话，杜立就佛道：“你你敢污蔑我！”蒋佩听这两人吵闹，更是头痛欲裂，也大喊道：“啊，都别吵了，这城这城我不要了，不行吗？我开城投降，送元眼睛，不行吗？”哇，我现在简直生不如死。今晚你们就给我准备马车，我要逃离这鬼地方。这范屠一听要投降，那可不行啊！赶忙劝道：“城主，这万万不可啊！你这一走，那这城还怎么守？”蒋佩说：“爱怎么守怎么守，反正有墨家人在，不是吗？我看呐、啊，你们几个也收拾一下，保护我逃命去吧。”叶萧见此时再不说话就晚了，便上前一步说道：“城主，您此刻可千万不能走。再说，严军早已将吴城的所有出入口都堵住了，您出去是死路一条啊。再说，这城池也没有一处受损，要说损伤，严军是我们的好几倍。”蒋贝一听，立刻说道：“对了，对了，你们武功高强啊，有你们保护我出去，那再好不过了。”蒋佩根本没有理会燕潇说什么，他只顾了自己逃跑活命了、啊。燕潇则问道：“那城中的百姓呢？”蒋佩说：“哎，这时候谁还管他什么百姓不百姓？快快快，叫上你的人，准备跑马车，保护我出城要紧啊！”范图则一再劝道：“大人，你不能走，你这一走，与投降无异，这城不等于拱手送人的吗？”那。那我们的血不都白流了吗？蒋佩对燕潇还不敢破口大骂，毕竟他要活命还得指着燕潇等人。可范图就不同了，范图是他手下，范<笑>图居然敢出言指责他。蒋佩立刻变脸说：“你是城主还我是城主？跟这破城比起来，当然是我的性命更为重要。你以为我想跑吗？还不是你们没本事把敌人击退，让我不得安宁。”杜立也气不过，说道：“范将军，不要说了，请派我一哨人马。我我这就领兵去和敌人拼个你死我活，死个啥？不可辱啊！”范图子说：“你这不是送死吗？”杜立说：“我宁愿死。”蒋佩不理杜立，心想：“爱死去死吧你！”只嚷嚷的让燕萧召集他的墨家高手，带他保，带他逃命去。燕萧断然拒绝道：“城里的百姓相信我们，他们还在作战，我不能弃他于不顾。辈子”蒋贝这一听逃逃不了，哎，恼羞成怒，但又如何是好啊？甄皇见状就立刻又说道：“要不是你们几个无能，城主会变成现在这样吗？哎，你你你，你墨家不是以守城闻名吗？看这城被你守的，你说。”没破是没错，但照这样下去，里面的人只怕一个个都要被吓疯了、吓傻了。守了一个疯了的城有什么用？想当初我们对你们墨家、墨家军有多大的期望，可事情却发展到如此。我看你们，哎，名不副实，名不副实啊！韩叶萧知道这几人正在气头上，哎，也不为自己辩解。任凭几人数落他一番，发一阵脾气，哎、欸，燕宵不理会，啊，渐渐就无趣了。就看陈主讲被乱卖一通之后，就回到位置上。不管怎么说，燕宵还是他活命最后的道场。看，安静了不少啊。燕宵才说道：“请城主再给我们三日时间，我向各位保证，三日之内，这场战争必会结束。”曾皇说：“三日，别说三日了，再过一日，我看啊，我们都要疯了。我的墨家军啊，我神通广大的墨家军啊，我们已经给你们不少时间了。你要什么退敌计策、妙计，就赶紧拿出来吧。还是说你刻意的隐藏了什么绝活，没有使上呢？”这话一出，旁边的文官就有人说：“是啊，燕将军。”是时候把那会自动攻击人的武器拿出来了吧？想当初第一次上殿呐，叶萧就和文武百官说过，这世上没有什么会自动攻击人的机器人。可是别人不信呐、啊，那怎么办呢？夜宵也没有理会甄华的讥讽之言，而范屠听夜宵的话后，也忍不住附耳问道：“先生，您刚说的是真的吗？这战争三日之内就能结束？”燕昭者问道：“将军信我吗？”范突说：“信，当然信。既然先生这么做，那肯定不会错。我就让先弟兄们再坚持三日吧。”燕昭者道：“哎，那就劳烦将军了。”议事不欢而散了、啊。当天夜里又有状况，突然有人喊道：“起火了！起火了！快来救火、啊！”百姓们赶忙出房查看，哎，果然见几个房屋都烧起来。是火光冲天，今日恰逢赵修赵将军做巡逻守夜的工作，立刻指派军校前去救我。可哎，这令还没下，一道身影出现，拦住他。赵修一看是王离，赵修就说：“王将军，这火势大的很，若蔓延开来可不得了，我们得赶紧派人将火扑灭。”王离就说：“此刻每一个军校都很重要，敌人这举真是要将我们的人手分散。”好，来个趁机进攻。赵修说：“现在是说这火是敌人放的，可今晚没听到野军进攻之声呢、啊。”王离道：“我想是前几日他们全力攻、全面攻城的时候混进来的。”赵修说：“可即便如此，这火也不能不救啊。”王离说：“救火之事就交给百姓吧。”赵修则问道：“百姓救得了火吗？”王离说。现在乌城的百姓和以前已经不同了，区区小火是难不倒他们的。两人说话时，就看百姓们吆喝着乡亲，带着水桶朝失火处赶去。然后王离又对赵修说：“现在我们要面对的是更为棘手的事情。”赵修不解，就问道：“先生所指的是？”王离说：“将军，和我来。”然后我就带着赵修上城墙。从上往下看，就看城里好几处都出现火光，而且是分散的。赵修一看就紧张的问道：“这这是怎么回事？”要说一家起火，那还可能是哪家不小心走火所致。可如今呢，至少有六处起火点，那肯定不是巧合。这时就看王离指着一处城墙边说：“将军，在看那里。”顺着王离说的方向过去。就看那城墙边的一处啊，是只见浓烟不见火。赵修不解，就问道：“这是什么？”王离说：“这是燕军的信号，请将军带着手下随我来。”待两人来到那深烟之处呢，恰好看到一哨眼军呐、啊，悄悄的正要爬上城墙。王离所料果然没错，城里的火光是燕军的奸细所为，目的让无城的军校忙于救火，疏于防守。而城下浓烟，正是燕军的奸细所生，以此告出，告诉墙外的燕军，此处无人防守，赶快混进来啊！但眼军看到王离等人来到之后，也不害之前一样撤退啊，之前都是王离等人一来，他们就退。这次眼军啊爬上城墙后，举起盾牌，围成一个据点，掩护己方人马继续登城。王离见状也不多说，手一摆，龟甲盾啪出现。而后就朝眼军杀去，就听“砰”的一声响，前面的眼军被王离撞后退。哎，阵势却不乱啊，这倒是让王离惊奇了。因为就看前排的眼军一个接一个扛住了王离刚用盔甲盾的一个冲击，而且还迅速摆开了防守阵势。王离就心想：这批士兵，嘿，以往不同啊！哎呀，我看你们有什么独特之处？说着，王林抽去，抽出背上的大刀，就朝继续朝那眼军砍去。正当王林距眼睛不到一步的一,一时候，盾牌阵突然打开，从中戳出几个长枪。王林哼了一声，身形一转移，移，龟甲盾架开长枪，手中大刀砍向前方挥来的兵刃，就听“嘡嘡嘡”数声响，眼军的刀都被王林给砍断，还有两人被砍倒。这些燕军的盾牌手反应很快，而且搭配极好。王离才刚把他们的兵刃架开，那些盾牌手一个转身，又是枪枪交错的朝王离刺来，就像那个叫什么那个电影有没有啊？三百壮士一样，一个盾牌，一个长枪，打就死守着这个据点。哎呀，这一下，王离是挡得了前，防不了后。燕军眼君也看就要得手。哪知道王尼将手臂甩开，龟甲盾居然凭空飞了出去。咻！擦擦擦擦擦，龟甲盾跟飞镖一样，在王尼身旁转一圈。但各前面说过，龟甲盾的边呐、啊、非常的锐利，跟兵刃没什么两样。这一下又把好多眼军给打倒，而且飞了一圈后又回到王尼的手上。就听其中有个眼军说道：“哎呀，这墨家的武器可真是奇怪。”嘿。盾牌还能飞，能转，还能回到自己手中，哎，真让人防不胜防。咦、哎，这眼睛被王林这一打不断没打乱，还评论起王林的武艺，这可真奇怪。还有一名眼军跟着说道：“我们若是打败了他，功劳可不小啊。”另一位为人说：“墨家人虽然厉害，但要击退我们，哼，只怕还是不够吧。”听这些人的说话还动作王就想，完了就心想不对呀，这些人绝对不是寻常军校。此时赵修也带人赶过来，想要支援王离。就听赵修说道：“先生别怕，我来助你。”王离见状大喊：“别过来，这些人不是你能应付的。”就听那群眼军有人说了一句：“先解决那个，是百鸟朝凤。”就看那几名拿着盾牌的眼军。跨生成暗夜的胡鸦，飞散而去，越过了王一尼，而后穿过了赵修。在那之后，就看赵修的人头与身体分离，赵修的人头飞了起来，而后倒下于地。好了，这就是本章的内容了，看来啊。在眼军的奸细中，眼军里面也有一些武功高强的混了进来。到底情势如何呢？预知详情，请继续收听小弟的节目啦！非常谢谢各位大家，下播。